0: Um grande abraço, turma! Muito boa noite! Estamos chegando com as últimas do Marcou no Esporte em todas as plataformas do Marcou. Você nos acompanhando pelo nosso site, o Esporte.com.br, lendo as nossas notícias e atualizando com as principais informações esportivas do dia acionando player, ouvindo a nossa programação, ouvindo as últimas do Marcou aqui pelo nosso site, mas também pelas demais plataformas, como o YouTube, aonde você deve se inscrever, não é inscrito ainda, então vai lá, se inscreve, se inscreve no nosso canal, aí você vai dar o seu comentário, deixa o seu joinha, você vai também compartilhar, que isso é muito importante para nós, para levar para mais longe, para mais gente, espalhar por aí afora o nosso conteúdo e também Ativar as notificações para você ser avisado quando a gente entrar no ar aqui com as últimas do Marcou no Esporte. Também com o Marcou Debate, da uma às duas, sempre de segunda a sexta-feira, e aí na parceria com a Rádio Guarujá, e também com todas as nossas informações, os nossos conteúdos, as notícias de Havaí, as informações do Figueirense, a previsão do tempo. Então você aciona as notificações para você ser avisado e ficar muito bem informado pelas plataformas do Marcou. Também para você que está nos acompanhando pelo Facebook, você nos segue, você também compartilha, da mesma forma, no Instagram, você nos segue e, no, e, nos, e nos compartilha também, como faz no Twitter, as nossas informações ao longo do dia e você retuita os nossos conteúdos com as principais informações do esporte, principalmente aqui do estado de Santa Catarina. E, claro, você chegando, participando e interagindo conosco, porque sempre é muito importante você chegar e você nos ajudar a fazer o programa. Você é fundamental para nos ajudar a fazer toda a nossa programação, seja no Marcou Debate, seja aqui nas últimas do Marcou do no, Marco no Esporte. Não só nessas plataformas, mas também pelo WhatsApp do Marcou. tá na tela aí, ó. 48 é o código 98812 8586, 98812 8586. É o nosso telefone, é o nosso WhatsApp. Você pode mandar a sua mensagem e a gente vai estar mandando para o ar aqui e você estará sempre junto conosco. E para você que tem a sua empresa e quer apresentar e mostrar a sua marca aqui nos nossos espaços, tanto aqui nas últimas do Marcou, como no Marcou Debate e em todas as nossas plataformas, você tem esse interesse? Então é só você entrar em contato conosco aí ó contato arroba .com .br, e a equipe comercial vai ter um ótimo plano para você vai ter um ótimo programa para te apresentar e a gente aqui com muita satisfação estará pronto para poder divulgar e falar da sua empresa da sua marca aqui nos nossos espaços anote aí contato arroba .com.br Para nós aqui será uma grande honra estar divulgando a sua marca em todos os nossos espaços. Contato, arroba, marcou no esporte.com.br Ponto com. BR. E já vamos aqui e dar o nosso primeiro boa noite. E olha quem dá o primeiro boa noite aqui: é o Israel, Patrícia Israel Constante, nosso querido Israel, que mexe ali no Facebook compartilhado com a esposa, a Patrícia. Tô botando ele aqui na tela, ó. Tô botando ele aqui na tela, dando o seu boa noite. Como Nailton de Souza também já tá por aqui, também dando o seu boa noite. Luciano Melo também, sempre parceiraço, todas as noites aqui conosco nas últimas do Marcou. Tô botando na tela aqui, ó. A ah, Rosemary Nunes, boa noite. Ah, Brusque, na parada, terra do Rodrigo Santos. Rosimari Nunes, boa noite, aqui de Brusque, boa noite, a cidade de Brusque, a belíssima cidade de Brusque. Faz tempo que eu não chego lá, hein? Faz tempo que eu não vou no município de Brusque, mas em breve estarei dando uma passada por aí na belíssima cidade de Brusque. Gosto muito dessa região, Brusque, o Vale de Santa Catarina, eu me identifico bem com essa região, gosto muito da região do, do Vale de Santa Catarina. Como também está chegando aqui a Lilian Kinscheski. Deve ser isso. Depois, Lilian, você me disse se eu pronunciei correto aí o seu sobrenome, tá? Estou botando na tela aqui, ó. A Lilian Kincheski. Depois você me diz aí se eu pronunciei correto o seu nome. Pois bem, gente, você deve estar estranhando um pouquinho aqui o cenário. Está um pouquinho diferente? Não está naquele, naquele habitual que você está sempre nos acompanhando? É, é isso mesmo. É que hoje. Hoje, hoje não marcou o debate, eu estava em Florianópolis, mas assim que terminou, marcou o Marco debate, recolhe toda parafernália, bota dentro do carro e vem para o sul de Santa Catarina. Estou em Criciúma, estou aqui na casa da minha família, na casa da minha mãe, fazendo uma visita, fazia um tempo que eu não dava uma passada por aqui, então o restante da semana será por aqui, ao longo do feriadão, estaremos trabalhando normalmente mais aqui do sul do estado. Aqui em Criciúma, por exemplo, está chovendo bastante agora, hein? Está chovendo bastante agora e a temperatura é de, deixa eu dar uma olhada, se houve alguma alteração, é de 18 graus. Chove bastante aqui em Criciúma, no sul do estado de Santa Catarina. E para você que está em Florianópolis, me avise aqui se está chovendo por aí. Como é que está aí na sua região? e Lá em Brusque, lá em Brusque. A Rosemar, está chovendo aí em Brusque, Rosemary Me diz, aí está chovendo. E a Lilian está dizendo que eu pronunciei de forma correta o sobrenome dela. A Lilian Kinschesky, legal. Então, beleza, estou falando correto, então... Estou mais tranquilo, viu? Então me diga aí se em Florianópolis, em Palhoça, São José, na Grande Florianópolis se está chovendo, já que eu não estou por aí. Saí de Florianópolis por volta de três horas da tarde com muita chuva, com muita chuva. E aí na estrada aqui acabei é, é, pegando bastante chuva, depois parou e agora aqui em Criciúma é que está chovendo bastante novamente. O Valmir Vieira Filho, boa noite, Valmir, conosco aqui também nas plataformas. E a Lilian está dizendo, Floripa sem chuva, Florianópolis sem chuva. Então, é, nós estamos precisando um pouquinho de chuva, né? Poderia chover um pouquinho mais, a gente está precisando um pouquinho mais de chuva, mas que não seja aquela chuva para atrapalhar, para estragar, né? Que seja aquela chuva para dar aquela amenizada nessa seca que a gente vem vivendo, mas pelo menos nesses últimos dias deu uma chuva um pouquinho mais forte, enfim... Tomara que siga assim para dar uma amenizada nessa falta de água aqui no estado de Santa Catarina. Fábio Will, boa noite, boa noite. Boa noite, Fábio. Obrigado pela sua parceria aqui. Eduardo Araújo Miller diz também está sem chuva. Um... A Rosemary Nunes está dizendo que lá em Brusque, nesse momento, só uma garoa, aquela chuvinha fraca, pô, aquela, daquele friozinho, só puxar aquela mantinha, ou vir e ver o Marcou no esporte, no conforto da sua casa, na sua Smart TV, com aquele cafezinho, aquela pipoca, e aí a gente vai junto até às 10 horas da noite. Alô, Gilson Carturano, é Brusque na área, hein? Alô, Gilson Carturano também de Brusque. Brusque é muito gostoso, porque violência quase não existe. Mas se orgulhe da capital, que é uma das mais belas do Brasil. É verdade. Olha que eu passei por quase todas as capitais do Brasil. E aí, Florianópolis realmente é uma das mais tranquilas. Um abraço, meu querido Gilson de Brusque. Chove, sim, e faz frio. É, aquele friozinho de outubro, que não é muito normal. Já era para começar daquela esquentada, primavera brasileira e tal. Mas aquele friozinho que a gente está até estranhando um pouquinho para essa época do ano, mas sempre lembrando, né? O Ronaldo Coutinho, o homem do tempo, ele avisou que seria assim. Ele avisou que, dá, que cairia um pouquinho a temperatura. Bruno Vicente está conosco aqui. Boa noite, Jâniter. Bom resultado da Chapecoense. É verdade, terminou agora lá em Chapecó. Dois para a Chapecoense, dois para o Atlético Mineiro. O Galo saiu na frente. A Chapecoense virou, mas sofreu a Chapecoense, hein? Mas está sofrendo a Chapecoense. O primeiro gol precisou do VAR. O goleiro tirou lá de dentro o juiz deixou seguir, na sequência o Atlético fez o gol, só que o gol foi anulado porque estava em impedimento, aí faz a conferência do VAR, a bola tinha entrado, gol para a Chapecoense, o um gol de empate, depois a Chapecoense fez a virada de pênalti, e o Atlético acabou empatando no final do jogo, 2 a 2 mas a vida da Chapecoense é bem complicada, a Chapecoense tem que pensar realmente na montagem do elenco para 2022, pensando em Série B do Campeonato Brasileiro, é só um milagre, acho que o um milagre dessa vez não vai acontecer para a Chapecoense escapar. Um... A Rosemary Luna está dizendo que mora em Brusque, mas ela é de Florianópolis, que beleza, tem muita gente espalhada por aí de Florianópolis, né, espalhada por outras cidades, como tem muita gente de outras cidades morando em Florianópolis, como eu, por exemplo, né, sou aqui de Criciúma e moro em Florianópolis. O Rogério Silva Guimarães, grande abraço, meu amigo, boa noite, obrigado aí pela sua participação conosco. Eric Mesquita, também conosco, chegando e dando o seu boa noite. Muito obrigado aí pela parceria de vocês conosco aqui nas últimas do Marcou. Depois eu vou interagir mais aqui com vocês, viu? E já já vou falar mais também sobre a Série A do Campeonato Brasileiro. Antes, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma atualizada na Série A, jogos que já estão encerrados. Falei da, 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 do jogo da Chapecoense que terminou é, no empate em 2x2. Deixa eu só atualizar aqui. Jogos encerrados na noite desta quarta-feira pela 24 quarta rodada da Série A jogos já encerrados, Atlético Goianiense 0, Atlético Paranaense 2, para ferrar o meu cartola, como disse, Chapecoense 2, Atlético Mineiro 2, os gols da Chapecoense Giovanni e Mike de pênalti, Dilan Borreiro, e Eduardo Sacha, os gols do Atlético Mineiro. O Esporte Recife derrotou Juventude pelo placar de 3x1. Estou dizendo que é para ferrar o meu cartola? Será 0, Internacional 0, os jogos desta quarta-feira da Série A do Brasileiro. Lembrando que ontem o Corinthians venceu o Bahia pelo placar de 3 a 1 Bahia que demitiu seu técnico e contratou Guto Ferreira. Guto Ferreira, o Gordiola está de volta ao tricolor baiano. Vai comandar a equipe vai voltar a comandar a equipe a partir de agora, nessa reta final de Série A de Campeonato Brasileiro. Muito bem, 911. depois eu dou uma atualizada também na Série B, vamos aqui começar falando do Figueirense, Figueirense, daqui a pouco a gente fala do Havaí, mas hoje vamos começar falando do Figueirense, Figueirense que segue a sua preparação para a Copa Santa Catarina, tem um jogo importantíssimo contra o Ercílio Luz no próximo sábado, às três da tarde, no estádio Aníbal Costa, em Tubarão, valendo a liderança da competição, então vencendo o time de Tubarão o time da, Chapecu... da, da Chapecuense não, da Chapecoense foi agora, o time do Figueirense assume a liderança da Copa Santa Catarina, mas hoje, podemos dizer que foi um dia diferente no CFT do Cambirela diferente? Sim porque é um bom tempo, a imprensa não estava podendo acompanhar os treinamentos por conta da pandemia, os protocolos, o figueirense abriu uma vez ou outra apenas para imagens, para o pessoal chegar, fazer uma imagem para a TV, fotos para os sites e jornais, enfim. Mas não tinha entrevista para os jornalistas, apenas as imagens um tempo determinado e depois era obrigado a sair para cumprir os protocolos. Hoje foi um pouquinho diferente. A imprensa teve o acesso no CFT do Cambirella para acompanhar a atividade com direito à entrevista. Há quanto tempo isso não acontece? E é por isso que nós estamos recebendo aqui nosso querido Jean Romero, aqui do no Esporte também da Rádio Guarujá. Ele está na sala de espera e já estou colocando ele na tela para falar como é que foi essa volta ao CFT do Cambirela, seguindo, obviamente, todos os protocolos. Mas acredito que foi diferente estar de volta ao CFT do Cambirela, né, Jean? Um abraço, boa noite, meu querido.
1: Um abraço, Janeteira, a todos que estão ligados conosco, aí conectados. Realmente foi um dia importante e diferente. A presença, então, da imprensa no CFT do Cambirella, acompanhando dessa vez presencialmente os treinamentos dos jogadores por conta da pandemia. Vejam só, desde o início da pandemia, em março do ano passado, os treinamentos eram fechados para a imprensa. Ninguém podia acompanhar, então, o trabalho dos jogadores, e hoje, quarta-feira, nessa né, quarta-feira chuvosa, inclusive está chovendo também aqui em Florianópolis, na área central onde eu moro, então foi um, um dia realmente bastante importante e que a gente teve esse acompanhamento dos trabalhos dos atletas do Figueirense, trazendo, trazendo muitos registros, e o destaque para tudo isso, Janter, é que realmente a torcida começa a ganhar, porque a partir dessa presença da imprensa nos treinamentos, mais informações vão, su vão surgir. Pois é, queria que você relatasse
0: explicasse agora, Jean, como é que foi essa chegada lá, essa entrada do pessoal da imprensa, como é que funcionou todo o, o, o protocolo de segurança, né? Porque a gente foi avisado pela assessoria de imprensa do clube, um trabalho que é muito bem feito no comando do John Léo, avisando como é que deveria proceder, máscara, álcool em gel, distanciamento, enfim. Mas é aquela história, né? Quando está no papel, é uma coisa quando sai do papel e vai para a prática, é outra. Então, você que teve essa possibilidade, você e também o nosso querido Rodrigo Polidoro, do site do Júnior.com.br, vocês dois estiveram lá, acompanharam essa atividade para valorizar a presença de vocês. Você representando o no Esporte, nosso portal e também a Rádio Guarujá, juntamente com o Rodrigo Polidoro. É, nos conte um pouco mais, escreva como é que foi essa, essa desde a da chegada lá no CFT do Cambirela, todo esse processo de cuidado para poder fazer o trabalho com tranquilidade.
1: É, Jânter, na verdade tem a identificação, né? Você, por muitos anos acompanhando também a dupla aqui da capital, né? no seu trabalho profissional, sabe bem, né? E, e atuou como setorista, viajando pelo Brasil inteiro. E, e também nesse trabalho, por exemplo, de chegada no CFT do Cambirela, tem toda a identificação que é feita ali na portaria, enfim, todo o protocolo sendo cumprido e, e foi cumprido tanto no documento quanto na prática. A gente percebeu isso, realmente isso é fundamental e é importante para todos. Eu, por exemplo, já tomei as duas doses da vacina. Mesmo assim, continuamos com a utilização da máscara, com o distanciamento social. Inclusive, entrevistei o jogador, o atacante Paolo do Figueirense, com o distanciamento, com o vídeo sendo feito também pela assessoria de imprensa do Figueirense. Então, são realmente protocolos que estão sendo cumpridos o nosso colega profissional Rodrigo Polidoro também conosco, é, enfim, trabalhando, e a gente teve acesso também à academia, os jogadores, por conta da chuva, é, trabalharam bastante a questão do, do reforço muscular, fizemos vídeo acompanhando toda, todo esse trabalho, e realmente os protocolos estão sendo seguidos, isso é bom para todos, né? para os jogadores, para nós da imprensa, para ter esse acesso, a chegada lá foi muito legal nesse ambiente de treinamentos aí, junto com os jogadores, então, é muito bacana realmente poder assim, ó, ter essa liberdade de trabalho, de acompanhar o que está acontecendo por lá, de trazer as novidades para quem nos acompanha nas redes sociais e também na Rádio Guarujá. Então, é, é um trabalho fundamental. Está sendo muito bacana é, esse acesso, essa volta da imprensa para acompanhar os treinamentos lá no Figueirense, viu, Jeaniteira? E você se sentiu bem, se sentiu seguro, tranquilo para fazer o seu trabalho? Eu falo por conta de todos os
0: protocolos, porque o Figueirense oferece uma ótima estrutura de trabalho para a imprensa, um bom lugar para trabalhar, uma boa sala de imprensa para você trabalhar confortavelmente. Mas eu digo pela questão de protocolo, essas coisas, você se sentiu bem confortável?
1: Tranquilo, me senti sim, viu, Janeter, com a utilização da, da máscara, com o distanciamento ali, inclusive na sala de imprensa, tem a questão também do distanciamento para a gente colocar ali os computadores para o trabalho, enfim, também na hora da entrevista coletiva, o jogador ele fica sempre naquela tradicional ali, né, ficar naquele espaço tradicional do, do, dos atletas, e a gente com distanciamento também, fazendo as perguntas. Eu acho que foi muito bacana essa iniciativa do Figueirense, que nos dá liberdade para o trabalho também daqui para frente, para a gente continuar então conversando com os jogadores e trazendo esse trabalho para o público. Me senti tranquilo, os protocolos que estavam nos documentos foram colocados em prática. Né? E parabéns ao Figueirense, viu, Jâniter? Parabéns ao John Léo, a todos que trabalham no Figueirense, porque é, estão dando liberdade para a gente trabalhar e para eles também está sendo interessante. Então, para todos, né, seguindo essas regras que são exigidas. Bom, e o Jean já
0: citou, né, do trabalho que ele fez, inclusive já está no portal do Marco Esporte as informações do dia, e o papo que ele fez com o garoto Paolo, né, que vem aparecendo bem aí e tendo as oportunidades no time profissional. Então nós vamos colocar aqui o trabalho que o Jean Romero fez hoje lá no CFT do Cambirela, apresentando um pouquinho a conversa que ele teve com o Paolo lá no CFT do Cambirela na tarde desta quarta-feira.
1: Um abraço, pessoal, a gente está aqui no CFT do Cambirela, do Figueirense, com um atacante Paolo de 20 anos, para falar um pouco com o jogador, seguindo os protocolos, as exigências com relação ao uso de máscara e toda a proteção, a gente está fazendo um registro aqui com a nossa reportagem. 20 anos tem o atacante Paolo com bons desempenhos, pelo Figueirense, atleta que veio do Nacional de São Paulo, bate um papo agora com a gente. Como é que você está se sentindo aí, Paolo, no Figueirense, já marcando dois gols na Copa Santa Catarina? Um abraço.
2: Primeiramente, boa tarde. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Estou muito feliz, né?
1: Vestindo essa camisa de muita tradição, Figueirense. E continuar trabalhando que as coisas vão, vão se aceitar. E essas oportunidades dadas uh, pelo técnico Jorginho, você tem atuado no decorrer das partidas, como é que está essa briga até por uma titularidade?
2: Ah. Ah, em relação a isso, eu estou muito tranquilo, é, deixo que eu sou muito treinador,
1: porque eu entendo, colocar ali, sei que vai ajudar a nossa equipe. Já deu para ver que você tem bastante audácia, tem drible e vai para cima do, dos defensores, fala um pouco aí das suas qualidades.
2: Ah, isso é o meu ponto forte, né? o X1, ir né, para cima. É,
1: eu sou um Bem, bem, bem forte nisso e, e continuar indo, e vai dar tudo certo. E um recado então para a torcida do Figueirense: como é que você está se sentindo aqui no clube e projetando também a sua carreira daqui para frente? Ah, isso daí eu estou tranquilo, é continuar trabalhando que as coisas vão, vão fluir. Boa sorte, obrigado por é. falar com a gente aí, atacante Paolo, conversando com a nossa reportagem. A gente volta com mais informações do Figueirense na programação. Um abraço pessoal!
0: aí o trabalho do Jean Romero, na conversa com o Paolo, né, hoje à tarde, é lá no CFT do Cambirela, na nessa volta da imprensa, para cobrir o dia-a-dia -dia do Figueirense. Bom, agora vindo para o trabalho do dia-a-dia -dia Jean Romero, a preparação para o jogo <risos> contra o Hercílio Luz, mas também hoje foi dia de anúncio de reforço, tem gente nova chegando no estádio Orlando Scarpelli, Jean...
1: É verdade, Jâniter, o Figueirense anunciou um novo contratado, o jogador Tiaguinho, atleta que vem do Retro Equipe de Pernambuco, ele que foi revelado pelo Atlético Paranaense e também jogou no América Mineiro, jogador que, inclusive, na equipe do Retro de Pernambuco, ele atuou nessa temporada em 22 partidas e marcou dois gols. Então é um, é um novo contratado que chega, foi anunciado oficialmente nessa quarta-feira, o Figueirense tem um saldo da Série C do Campeonato Brasileiro para a Copa Santa Catarina, quatro contratados e sete baixas sete jogadores que deixaram o clube e quatro novos contratados agora com o anúncio do atacante Tiaguinho. Ah, o que a gente tem de informações, Jâniter, é que o Figueirense deve, a partir de agora, é, diminuir o ritmo de anúncios de jogadores contratados, a não ser que alguns atletas saiam, né, que algumas baixas aconteçam, aí sim se projeta alguma novidade. Então, o grupo que deve continuar na Copa Santa Catarina é exatamente esse e o Figueirense fez um novo anúncio nessa quarta-feira.
0: Bom, Jean, e visando o jogo contra o Ercílio Luz no próximo sábado, 3 da tarde, o que é que o técnico Jorginho está projetando de time? Ele tem alguém que está fora por questão de cartão, por lesão? O que é que se tem de projeção de equipe para um jogo importantíssimo? Porque o Figueirense
1: pode até é, é, assumir a liderança da competição, né? É, e esse, essa é a grande notícia, né, Jean? Se o Figueirense vencer a partida diante da equipe do Ercílio Luz no de Aníbal Torres Costa, nesse sábado às três horas da tarde... Figueirense exatamente pode assumir a liderança na tabela da Copa Santa Catarina e por isso a importância também do jogo. O Figueirense busca o título para conquistar uma vaga na Copa do Brasil. Embora haja uma pequena esperança com relação à pontuação, Figueirense realmente volta todas as atenções para a competição para conseguir uma vaga na Copa do Brasil. Isso representa aí R$ 560 mil para os cofres do, do clube, né, jogando a primeira partida então, da competição nacional. Então, por isso, todas as atenções. E para esse jogo, até buscamos... Esses detalhes lá no CFT, tudo certo no departamento médico do Figueirense, claro, tem a situação aquela do volante Patrick, inclusive eu vi ele lá no CFT hoje também, há bastante tempo sem encontrar com o jogador, ele que sofreu uma lesão no joelho, fez procedimento cirúrgico, está fora da temporada, os demais atletas estão à disposição do técnico Jorginho, nenhum jogador suspenso, então o Figueirense vai com força máxima aí para enfrentar a equipe do Ercílio Luz. Então, eu sei que ainda
0: está cedo, é quarta-feira, mas já dá para pensar, projetar um time para encarar o Ercílio Luz. Ercílio Luz que e tem 100% de aproveitamento na competição. Três jogos, três vitórias.
1: É, exatamente. É, a equipe que mais venceu são três jogos, 100% de aproveitamento. Já dá para encaminhar, viu, Janice? Ter um, um provável Figueirense, então, para esse jogo, é, diante do Ercílio Luz... A equipe deve entrar em campo com o goleiro Rodolfo Castro, na lateral direita Everton Santos, a dupla de Zaga. Aí deve ter uma mudança com relação ao jogo anterior, porque o zagueiro Lucas Cesani sofreu aí um desconforto muscular, está sendo avaliado no departamento, no departamento médico, e o Figueirense deve entrar em campo com o zagueiro Raine e com Guilherme Teixeira, porque Lucas Cezanne é dúvida. E na lateral esquerda, Foguinho, inclusive jogador que foi contratado recentemente, fez gol é, na, na sua estreia e deve, então, é, fazer parte da equipe principal. Esse é o setor defensivo. No meio-campo, o Figueirense deve jogar com, ainda, Vinícius Kiss, também com Operdã e, mais à frente, Guilherme Garré. E no ataque, o Rodrigo Bassani, Andrew e Bruno Paraíba. Esse é o provável Figueirense. Realmente deve ser esse o time do, do técnico Jorginho, viu, Gianneteira?
0: E deixa eu te citar que o Rafael Manfro também está chegando por aqui, desejando boa noite a todos que estão nos acompanhando. E está dizendo o seguinte, o Jean Romero manda muito bem as palavras do Rafael Manfro aqui no nosso site, a sua mensagem aqui pelo YouTube, meu caro
1: Jean Romero. Maravilha, sempre é legal esse contato aí dos, dos amigos que, que estão acompanhando o nosso trabalho, e o Rafael Manfro também é nosso ouvinte, acompanha a Guarujá, acompanha o portal Marconi Esporte, um grande abraço para ele e para todo mundo que está com a gente, com essa audiência grande, né? Você citando as pessoas né, que estão nos acompanhando lá em Brusque, em Criciúma, em outras cidades aí do estado. Isso é muito legal, isso é muito bacana realmente. Bom, Jean...
0: 9 e 24, você já trabalhou bastante hoje, já teve que andar para lá, para cá, já foi no CFT do Cambirela, já pegou chuva, já cumpriu os protocolos e agora é hora de cumprir o dever de casa, é hora de cumprir aquele descanso merecido porque amanhã é mais um dia cheio, a semana vai se encaminhando e sábado tem compromisso importante pro Figueirense na Copa Santa Catarina. Jean, muito obrigado aqui pela sua participação, trazendo as informações do Figueirense, as suas impressões dessa volta da imprensa hoje lá no CFT do Cambirela. Acho que isso é muito legal, você trazer essas informações e até para falar um pouquinho dos bastidores, porque o pessoal que nos acompanha gosta muito também de curtir os bastidores. Muito obrigado, bom descanso aí, Gema. Boa noite a você.
1: Valeu, Jâniter, obrigado, um grande abraço a todo mundo que está com a gente e voltamos na programação com novas atualizações e a gente segue ligado aí nas últimas do Marcon. Um abraço, Jâniter.
0: Grande abraço, Jean Romero, como você percebeu, um deleizinho rápido, aí, mas nada que é, venha atrapalhar a nossa comunicação, esse trabalho com o Jean Romero, que trouxe as informações do Figueirense, falando aí do Tiaguinho, que foi anunciado hoje pela diretoria do Alvinegro, vou botar até aqui a arte que o Figueirense postou hoje nas redes sociais, vou colocar aqui, Cadê? Tá aqui o Tiaguinho, vou colocar, tá aí, ó. Tiaguinho, atacante, 22 anos, jogador que chega para reforçar o alvinegro do estreito nessa reta final de Copa Santa Catarina. Jogador anunciado e que já está trabalhando no CFT do Cambirela. Então, a informação, o reforço feito pelo Figanese, como o Jean já havia dito ontem e reforçou aqui, é de que o Figanese deve dar uma diminuída no ritmo das contratações. Pelo menos é o que se imagina nesse momento, né? Então, vamos ver como é que vai ser daqui por diante, se o Figueirense vai trazer mais a e realmente vai dar aquele, aquela finalizada nas contratações e terminar a competição com os jogadores que estão aí, aqueles atletas que ficaram após o encerramento da série C do Campeonato Brasileiro de Futebol. Beleza, turma, deixa eu dar uma olhada no meu roteiro aqui, porque eu faço o roteiro, mas às vezes eu esqueço que eu coloco no roteiro, qual é a minha sequência? Nove h vinte Ah, claro. Nesse horário, está sempre chegando o horário dele. É hora do homem, é hora de ele trazer as informações. Tem muita gente que quer saber, espera para assisti-lo, para ouvi-lo, para atualizar as informações do tempo, a previsão para amanhã, uma prévia para o final de semana. E eu sei que você está de olho, eu sei que você está de olho no feriadão. Eu sei que você quer saber a previsão do tempo para o feriadão. Estou de olho no senhor, como diria aquele personagem que eu não lembro o nome da Praça é Nossa. O homem do tempo, Ronaldo Coutinho, para a imobiliária Steinhaus, lá no norte da ilha, está chegando com a previsão do tempo.
2: Boa noite a todos que nos acompanham numa... no Esporte. Não esqueça, acompanhe aqui o feioso do Coutinho, patrocinado pela imobiliária Steinhaus, Jurerê Internacional. Aluguel, compra, venda, tudo que relaciona com imobiliária está em Stein house no, no norte de Santa Catarina. E vamos aqui ao nosso tempo. Ó, nós estamos com o um céu bastante fechado em Santa Catarina, desde o Rio Grande do Sul, Santa Catarina do Paraná. O vento sul ainda não chegou, ele está chegando aqui no sul do estado. Vai chegar hoje à noite ou no mais tardar de madrugada, nessa terça-feira, nessa quinta-feira, na capital. Aqui, ó, como ficou durante a tarde, várias áreas de chuva atravessaram o estado, inclusive a capital. Ainda continua com alguma chuva, alguma trovada, períodos de melhora, um tempo instável na noite de hoje. Temperaturas hoje ficaram entre 14 e 15 de manhã cedo e 22, chegou a 22, 21, 22 na capital. No estado tivemos 6 e 7 em Urupema e 28 em Itapiranga. A tendência é o quê? Amanhã ainda tem condição de chuva, na madrugada e início da manhã vai melhorando, o vento sul entra, talvez entre o final da madrugada e já de manhã e ao longo do dia, rajadas aí de 40, 60, 70 por hora, não dá para descartar, atrapalha o pessoal da pesca dentro e fora das baías e talvez alguma coisinha na parte elétrica é bom ficar um pouco atento. Em alguns pontos da ilha pode passar. É de 60 a 70 por hora. Aquele vento sofreu. Amanhã pode amanhecer aí com 13, 15 graus e não passar muito dos 18, 20. E boa parte da quinta-feira se aproveita. Condição maior de chuva no período do começo, meio da manhã. Depois, dificilmente. Fica entre nublado, possíveis aberturas de sol. Na sexta, frio de manhã, entre 11 e 14 graus, dependendo do local da ilha, e à tarde não passa muito de 20. Entre nublado, aberturas de sol maior parte da sexta é tempo seco, pode ter alguma garoa, algum chuvisco ou na madrugada ou finalzinho do dia à noite, quem sabe até passe sem, sábado também, friozinho de manhã, não esquenta muito à tarde, nublado, possíveis aberturas de sol, alguma chance de chuva ou garoa não se descarta no sábado e também no domingo, domingo até com um pouco mais de chance, então é um fim de semana que vai ter céu nublado, eventualmente alguma abertura de sol Alguma chance de chuva e bons períodos de tempo seco e temperaturas abaixo do normal. Pode ter alguma ressaca entre essa quinta
0: e sexta-feira. Da Climatea, Ronaldo Coutinho para o Marcou no Esporte. Tá aí o homem, tá aí o Ronaldo Coutinho para o Marco Esporte, sempre para a imobiliária Steinhaus. Tá aqui, tô botando aqui, acesse o site, quero fazer um bom negócio, alugar sua casa no norte da ilha, verão tá quase chegando aí, acessa aí, ó, www.steinhaus.com.br www.steinhaus.com.br A grafia de Steinhaus, S-T-E-I-N-H-A-U é si, S, house, a grafia aí para você então, stylehouse.com.br nessa parceria também conosco aqui no Marcou no Esporte. E você pode nos acompanhar também baixando o aplicativo do Marcou no Esporte no Android, tá aqui, ó, você pode baixar o aplicativo do Marcou para Android em breve no iOS também, mas é, você que tem o sistema iOS, você pode baixar ali, abrir o site, a aba do site, você clica no nosso player, aí você pode fechar normalmente, que vai estar nos acompanhando e ficar aí, a, curtindo a nossa programação, 24 horas no ar. O Carlos Augusto está dizendo o seguinte, boa noite, Janiter, fiquei satisfeito com o empate de ontem. Alguns torcedores têm que entender que não vamos ganhar todas, Faltando 15 minutos, eu já estava ficando com medo de vir a derrota. Ponto somado. É a opinião do Carlos Augusto. É, o Havaí ontem realmente não fez um bom jogo. Como a gente já falou ontem à noite, né? conseguimos inclusive é, reproduzir no momento a entrevista coletiva do técnico Claudinei. O time acabou sentindo bastante, principalmente após a expulsão do volante Bruno Silva que eu achei que foi equivocada a expulsão, acho que era uma falta para cartão amarelo, não para cartão vermelho, mas o árbitro entendeu que é, foi para cartão vermelho, por isso o expulsou. E aí, depois disso, o Havaí começou a ficar irritado com o árbitro, a torcida também ficou nervosa com o árbitro, que no segundo tempo não foi bem, picou a partida o tempo todo. Então, realmente, foi bem complicado. Então, ficou um jogo bem nervoso para a torcida do Leão da Ilha, para a torcida do Havaí, com o empate de ontem com a Ponte Preta em 1 a 1 Que, com o resultado, né, acabou é, ficando na segunda posição, porque o Goiás acabou sendo é, derrotado. O Goiás perdeu para o... Goiás perdeu, deixa eu só lembrar aqui: o Goiás perdeu para o Náutico. O Goiás perdeu para o Náutico por 3x2, e aí acabou ficando na quarta posição com 48 pontos. Então o Havaí não sai do G4, porque Botafogo e CRB se enfrentam nesta rodada. Então o Curitiba tem 54 pontos, mas ainda vai jogar. Joga com o Cruzeiro na sexta-feira. E aí, se vencer, vai a 57, abre 7 pontos do Havaí. Então, para aquele torcedor que estava pensando em título, já começa a ficar um pouquinho mais delicada a situação. Né? Se tivesse ganho o jogo de ontem. Teria ido a 52, ficaria a dois pontos e jogaria uma pressão para cima do Curitiba. Então vamos ver como é que vai ser o comportamento do Curitiba contra o Cruzeiro. Se vencer, o Curitiba vai a 57, aí dificulta. Agora o torcedor do Havaí vai dar aquela secada no coxa. E acredito aqui que um bom resultado entre Botafogo e CRB... É, seria o um empate, né? No meu ponto de vista, o empate seria o melhor resultado. Falando em Série B, hoje temos um jogo, né? O Brasil de Pelotas venceu o Operário pelo placar de 1 a 0. Único gol do jogo marcado pelo Erisson, a 12 minutos do primeiro tempo. Não resolveu muito, né? A vida do Brasil de Pelotas, que chega a 19 pontos, permanece na lanterna do campeonato e está a 13 pontos para sair do Z4. Então, o Brasil de Pelotas é outro time que, só por milagre, para escapar da Série C da próxima temporada. Os outros jogos da rodada de número 29 da Série B, jogos que ainda faltam, temos amanhã, amanhã não, desculpe, na sexta-feira, na sexta-feira às sete horas da noite, Botafogo e CRB, no mesmo horário, Vila Nova e Remo, às nove e meia da noite, Curitiba e Cruzeiro, no sábado, quatro e meia da tarde, tem Guarani e Londrina, às sete horas da noite, Vitória e Confiança, às nove da noite, CSA e Brusque, e o Sampaio Correia pegando o Vasco da Gama, fechando esta rodada de número 29 da Série B do Campeonato Brasileiro. Que nesse momento, deixa eu tirar isso aqui, deixa eu cancelar, botar aqui. Só relembrando: G4, Curitiba, primeiro 54, segundo Havaí 50, terceiro Botafogo 48, quarto Goiás 48. O Brusque é o 16 com 32, zona do rebaixamento, Londrina, 17 com 30, 18 vitória 26, 19 confiança 22. O Brasil na lanterna com agora 19 pontos... Com a vitória conquistada hoje para cima do operário de Ponta Grossa. E para o próximo jogo... O Havaí joga com confiança no sábado da outra semana... Tem um bom tempo, né? O Havaí não terá o volante Bruno Silva... Suspenso pelo cartão vermelho... E também não contará com o Wesley... Que tomou o terceiro cartão amarelo no jogo de ontem. Claudinei deve ter a volta do Marcos Serrato... Ele que está nesse processo final de recuperação da Covid-19... Esperamos que quando ele voltar, volte bem, que tenha ficado o tempo todo assintomático, para que volte o mais rápido possível, e bem, né? E bem de saúde, que é o mais importante. Então, deve ficar à disposição para o jogo, pelo menos essa é a expectativa. O Getúlio ainda não deve ser liberado, Getúlio, em duas semanas, pelo menos esse processo de recuperação, tem uma lesão de grau 1 na coxa e fica esse período entregue ao departamento médico. Então, vamos ver aí o que, é que o Claudineiro vai ter um bom tempo e até para dar uma descansada nos atletas, visando o jogo com o confiança, que é o vice-lanterna, é o décimo nono colocado com 22 pontos na tabela de classificação ainda falando em Havaí gente, hoje o Havaí conquistou uma ótima vitória pela Copa Santa Catarina, o time jogou aqui em Criciúma, repito, eu estou aqui em Criciúma, né? cheguei hoje à tarde, estou fazendo programa aqui da casa da minha mãe, da minha família aqui em Criciúma, então hoje à tarde o Havaí venceu o Criciúma pelo placar de 3 a 1 e de virada. O Criciúma saiu na frente, o Havaí virou o jogo. Dois gols do alemão e outro gol anotado pelo Jô já no final da partida. E o Criciúma jogando quase que completo, hein? O Criciúma quase que completo. Rapaz, uma polêmica. A, a, a torcida ficou P da vida, a imprensa P da vida com a atuação do Criciúma hoje à tarde não entendendo o, como que o Criciúma não conseguiu é, vencer um Havaí que estava com seu time Sub-23, ainda com alguns reservas do Sub-23, porque o Evandro está segurando alguns jogadores para a semifinal do Brasileiro de Aspirantes no domingo, lá em Eldorado do Sul, contra o Grêmio. Então o pessoal ficou pé da vida com essa situação aqui é, na cidade de Criciúma. Né? Então o pessoal ficou realmente pé da vida. É, realmente bem complicado. Gente, mas antes de reproduzir aqui as, as, as entrevistas do Havaí, deixa eu só dar uma passada rápida, uma passada rápida na entrevista coletiva do técnico da Chapecoense, o técnico Pintado, ele está falando agora, vamos colocar um trechinho aqui da entrevista do técnico da Chapecoense, está falando ao vivo agora lá na Arena Condá, nós vamos reproduzir o trechinho aqui nas últimas do Marcou Pintado,
3: Rodrigo Goulart, do Diário de Iguaçu e das rádios Chapecó FM e Massa FM. Pintado, você mudou bastante a equipe em relação ao último jogo, foram cinco alterações. Eu gostaria que você falasse do, sobre essas mudanças eh, na equipe que a gente observou, fez uma grande partida e poderia ter vencido o líder na Arena Condá. Sim, importante essa avaliação, porque. Mais do que nunca, o Chapecoense tem um grupo de atletas, né? Um grupo que sofreu, vem sofrendo. E a gente vem tentando melhorar essa nossa imagem. E acho que hoje foi, foi algo muito especial para todos nós. É, para mim é um sabor de vitória. Claro que os pontos e tudo mais, mas é uma vitória de, de um grupo de pessoas que estão trabalhando, né que tem um objetivo aqui dentro. É... As mudanças, algumas por necessidade, e assim aparecem as oportunidades. Às vezes, eu sou obrigado a fazer algumas mudanças. E aí, é, aparece oportunidade para outros jogarem, para outros participarem. E é o que eu disse, todos estão trabalhando, e hoje, eles demonstraram isso hoje né? para mim. E esse é o meu trabalho, encontrar solução para essas dificuldades. que hoje foi foi bem positivo. Boa noite, Pintado. Francisco de Rádio Continental FM e também o Web West Positiva. Mais uma vez ficou no quase essa primeira vitória dentro da Arena Condada Chapecoense na Série A do Campeonato Brasileiro. Estávamos ganhando até os 20 minutos do segundo tempo, mas a gente tem que enaltecer este grupo de jogadores hein, pela determinação e também aquela vontade até o último minuto. Oh, que bom que... que você conseguiu observar isso também, né? É... Para nós aqui vale muito esse reconhecimento. E a gente está aqui sempre aberto e... para receber as críticas, para receber também, é... para encarar as dificuldades. E quando vem, uma... quando vem um carinho, vem... quando vem palavras, né? reconhecimento do... do trabalho de todos nós aqui, isso tem... tem um sabor muito especial. Fico feliz, repito, porque esse grupo de jogadores tem trabalhado comigo e não é para vender fumaça aqui não, eu quero realmente enaltecer o trabalho desses atletas aqui que, tem, que não baixaram o braço em momento nenhum, enfrentam dificuldades e tudo mais, mas a gente não vai baixar os braços, o nosso torcedor merece ver uma equipe como, como jogou hoje, né? que esse nosso torcedor tem orgulho dessa nossa equipe de estar tá lutando, de estar tá buscando e contra o líder do campeonato, contra provavelmente o campeão brasileiro nós mostramos que a Chapecoense tem que ser respeitada
1: Olá, Pintado, é Ranjano Nolim da Rádio Oeste Capital FM. Hoje você tira o Anselmo Ramon do time titular. Eu gostaria que você explicasse essa alteração do Anselmo pelo Giovânio. E no final do jogo, o Anselmo recebe vaias dos torcedores que estavam aqui na Arena Condá. Eu gostaria da sua avaliação sobre esse protesto dos torcedores em cima de um dos principais jogadores desse seu elenco.
3: É, eu só não posso esquecer o que o Anselmo já fez por nós também, né? porque hoje talvez a gente tenha é, algo que observar, mas o que o Anselmo já fez pela Chapecoense a gente não pode esquecer nunca. Né? Não vamos esquecer que o gol do título, né? o Anselmo deu um gol, fez o gol do título. O Anselmo fez o gol da vitória, da nossa única vitória, dentro do Campeonato Brasileiro. É um profissional que tem trabalhado, tem buscado e que também encontra dificuldades às vezes, como outros atletas, como era o Giovanni, como era é, o Bruno que não não conseguia ter ritmo, é, o Inácio voltando, então tem tem alguns detalhes, né? E a estratégia de jogo a gente está sempre pensando nisso, né? Nós não somos aqui algum, nós nós da comissão técnica, é, a gente não acaba o treino e vai embora para casa para dormir e vai ficar assistindo televisão, a gente vai para estudar o aniversário. A gente vai ver o que nós vamos enfrentar. E isso é nossa obrigação de fazer. O que é eu tenho que fazer com todos e com o Anselmo eu vou fazer também. É respeitar o profissional. E eu não vou abandonar esse profissional. O potencial do Anselmo todos conhecem, mais do que eu. É e acho que a torcida está incomodada. Não é por hoje, né? A torcida está incomodada pela campanha. A gente sabe disso. Não tenho dúvida aqui. É, quando a gente se aproxima de uma vitória como essa contra o líder e no final não acontece, parece que né, vem tudo, vem o peso, né? Mas eu repito, eu vou continuar tentando ajudar todos os profissionais que estão aqui, porque todos têm dado o seu melhor e acredito que a gente vai ter ainda muitas alegrias.
0: Tá aí um trecho da entrevista coletiva do técnico Pintado, do técnico da Chapecoense, é, falando dessa, desse empate né, com o Atlético Mineiro em 2x2, lá na Arena Condá, perdia por 1x0 e virou para 2x1, mas acabou tomando um empate no fim. E a reclamação da torcida aí, né? Pra cima do Anselmo Ramon. Apenas para dar aquela quebrada, porque aconteceu ao vivo, a gente já, não, já trouxe aqui para vocês um trechinho da entrevista do técnico Pintado. Muito bem, 9h43, vamos voltar ao assunto Havaí. Copa Santa Catarina. Jogando aqui no Alberto Wilson, venceu pelo placar de 3x1, uma ótima vitória do time comandado pelo técnico Evando. Como disse dois gols marcados pelo alemão e um gol anotado pelo Jô. Vamos ouvir o que disse o alemão no trabalho feito rápido pela assessoria de imprensa do Havaí, aqui no estádio o seu Alemão, autor de dois gols, está falando da importância dos gols e do resultado obtido em cima do Tigre.
1: Ah, graças a Deus, cara. É, o grupo vem trabalhando muito, a comissão técnica vem esforçando muito a gente colheu o resultado, ele não tinha ganho ainda, graças a Deus a vitória veio e a vitória é tudo de cara agradecer a Deus e voltar agora no
0: aspirantes Aí o alemão, autor de dois gols nessa vitória de 3 a 1 aqui no estádio Heriberto Wilson, e o Jô fez o seu lá no finalzinho da partida e também
3: falou antes de ir pro vestiário Bom, A gente sabia que ia ser um jogo difícil aqui na casa do Criciúma, mas também sabia da importância da vitória de hoje para seguir firme na competição Agora é foco no domingo, que a gente é um jogo difícil da semifinal do Brasileiro, lá em Porto Alegre.
0: Tá aí o jogo, né? Lembrando do jogo com o Grêmio, jogo da volta da semifinal do Brasil de aspirantes. O Havaí perdeu por 2x1 na ressacada, vai ter que reverter esse resultado lá em Eldorado do Sul para chegar nessa final inédita, o Havaí que está na semifinal de forma inédita, né pela primeira vez disputando a semifinal desta categoria, o capitão Arthur Chaves também falou do resultado
3: é a nossa primeira vitória na Copa Santa Catarina vitória muito importante, que deixa a gente mais vivo do que nunca na competição é, enfrentamos hoje uma forte equipe do Cristiúma né? com mais mais experiência mas o que valeu hoje foi a garra do Havaí, foi a raça que a gente botou dentro de campo e nós conseguimos jogar um belo jogo e mostrou que nossa equipe é
0: muito qualificada, porque domingo joga um time hoje jogou outro, aí domingo contra o Grêmio pode jogar outro time então mostra que o nosso grupo está realmente unido e focado nessas duas competições Aí o Arthur Chaves foi o capitão do time no jogo desta tarde no estádio Eriberto Wilson, o técnico Evandro também em rápidas palavras, resumiu que foi a atuação e o resultado
3: diante do Criciúma. Uma vitória muito importante grupo de parabéns fizemos um jogo é um jogo de verdade, assim, de nível profissional contra a equipe, principal equipe do, do Criciúma e ganhamos com autoridade. Então o grupo está de parabéns e isso nos dá ânimo e confiança né, para darmos continuidade à nossa busca pela, pela final histórica para o clube. Então esse grupo está focado, vamos descansar alguns atletas, outros também, vamos treinar outros e vamos domingo buscar essa vitória lá em busca da classificação.
0: Aí, portanto, a palavra do técnico Evandro, técnico que está comandando a equipe na Copa Santa Catarina e também no Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Só dando uma atualizada na Copa Santa Catarina, quarta rodada, hoje, abrindo esta etapa da competição, Criciúma 1, Havaí 3. Teremos no sábado, às três da tarde, Ercílio Luz e Figueirense e o Joinville recebendo o Marcílio Dias. O jogo que vai marcar a volta do torcedor do Joinville lá na Arena e no domingo, às três da tarde, Juventus e Caçador fechando esta quarta rodada do, da Copa Santa Catarina, que tem a seguinte classificação, tem a seguinte classificação, o Ercílio Luz é o primeiro com nove pontos, o Figueirense aparece em segundo com sete, em terceiro, Caçador com seis em quarto lugar, o Marcílio Dias com cinco. A Vai pulou para a quinta posição com quatro pontos. O Criciúma é o sexto com três. Em sétimo, o Juventus com um. E na lanterna, o Joinville com apenas um ponto somado até aqui. Lembrando que os quatro primeiros avançam para a fase semifinal. Oito times, turno único, os quatro primeiros para a semifinal. Primeiro contra quarto, segundo contra terceiro. Os vencedores irão decidir a Copa Santa Catarina e o campeão fica com a vaga para a Copa do Brasil da próxima Temporada. 9h47, já tenho convidada aqui na sala de espera. Ela já vai chegar. Deixa eu só dar uma atualizada aqui na Série A do Campeonato Brasileiro. É, jogos que começaram agora, jogos que estão em andamento. É, jogo das começou às 8h30, lá em Bragança Paulista. O Flamengo está ganhando do RB Bragantino por 1 a 0 Gol do Pedro. Aos 38 do primeiro tempo. 1 a 0 para o Flamengo. Pelo menos alguém para salvar o meu cartola. O é, jogo que já está no segundo tempo. Nos jogos das nove e meia, todos 0 a 0. América Mineiro e Palmeiras, Fluminense e Fortaleza, Grêmio e Cuiabá. Amanhã às 18h30, não consigo entender esse horário clássico. São Paulo e Santos, fechando essa rodada de número 24. Só lembrando os jogos de hoje... Ceará 0, Inter 0, Esporte 3, Juventude 1, um. Chapecoense 2, Atlético Mineiro 2, Atlético UNS 0, Atlético Paranaense 2, ontem na abertura da rodada, Corinthians 3, Bahia 1, um. Bahia tem novo técnico, Guto Ferreira está de volta ao Tricolor de Aço. 9h48, vamos seguir aqui com as últimas do Marcou no Esporte, hoje estamos aqui em Criciúma apresentando o nosso programa, será assim nos próximos dias. E agora o assunto é futebol feminino. Neste final de semana, ou não neste final de semana, mas sim, para ser mais preciso, neste feriadão, nós teremos a realização do Campeonato Catarinense de Futebol Feminino. As meninas estarão em campo a partir de sábado, ao longo deste feriadão. E quando a gente fala de futebol feminino, eu tenho sempre a honra de receber... E de falar com ela que está na sala de espera, já vou colocar na tela a nossa querida Fernanda Chu. É uma honra, é um prazer estar te recebendo pela primeira vez, Fernanda, aqui no Marcou no Esporte, no nosso programa, nas últimas do Marcou, para falar de um assunto que você gosta muito. Você adora futebol, mas quando se fala em futebol feminino, aí você se lambuza, porque você curte muito, hein, Fernanda?
4: Boa noite, Jâniter. Boa noite a todos aí que estão acompanhando o Marcou, as últimas do Marcou, né? É sempre um prazer estar aqui falando contigo, falando sobre futebol, sobre futebol feminino mais ainda, né? E agradecer pela oportunidade pelo esse espaço também, né? Que é super importante sempre estar presente aí, a gente se inserindo cada vez mais na na tela, nos ouvidos, na visão do, dos nossos ouvintes e telespectadores.
0: Bom, e, e como é que foi você não conseguir bater a sua bolinha de terça-feira, hein? Ficou só na vontade, é?
4: Pois é, essa semana não, não consegui resolver fazer uns furos aí na, no, nas orelhas. Aí não, não, consegui, não consegui jogar, resolvi me preservar, porque lá o negócio é meio pesado, não é muito
0: leve, não. Deixa para semana. <risos> tá certo, tem que cuidar, realmente, tem que cuidar. Bom, Fernanda, vamos lá. Nesse fim de semana, começa o campeonato catarinense de futebol feminino. Serão é, seis, oito, seis equipes participando em duas sedes, né? É, a competição vai acontecer com sede um grupo em Ibirama e a outra acontecendo lá na cidade de Caçador. É, me chama a atenção, Fernando, eu não sei, a gente sempre tem falado, e você é uma batalhadora é, do futebol feminino, para fazer com que as competições elas ganhem mais, que, que tenham mais equipes, que aconteça um investimento maior no futebol feminino, e a gente vê, pelo menos, é claro que tem a situação da pandemia, enfim, tudo isso a gente entende, mas para um campeonato estadual ser realizado num feriadão, pelo menos uma visão minha, agora eu quero uma visão sua, que é, entende muito mais do futebol feminino do que eu. Não é, um, não é muito curto esse espaço para dar esse espaço para as meninas? Não poderia ser um campeonato maior, o, o Fernanda?
4: É, se a gente for ficar elencando pontos aqui do que deve mudar e negativo, acho que a gente vai fazer talvez uma semana de pro, programa aí só sobre isso. Né? É... Olhando para a única coisa positiva desse campeonato é que aumentou duas equipes em relação ao ano passado. Ponto. Acabou. É, aí a gente começa todo aquele processo negativo que, novamente, mesmo após já anos lutando aí, o pessoal para o futebol feminino, parece que Santa Catarina está indo na contramão. Né? A gente que já era para estar tá mais evoluído, que tem uma das equipes principais do país a gente está sempre andando, parece que de ré, é, esse campeonato está sendo feito porque é obrigado, a CBF simplesmente bateu o pé e se os clubes de Santa Catarina quiserem ter é, times no campeonato brasileiro, vai ter que ter o catarinense, ponto, simples assim, ah, então vai ter que ter, então vamos fazer desse jeito, que é o que dá e vamos levar com a barriga mais um ano, é isso. Porque estava prestes a não ter o campeonato brasileiro, é, catarinense. Era simples assim. Se a CBF liberasse, se a CBF desse o aval para a Federação Catarinense, ó, nesse ano não precisa fazer, não iria ter. Nem esse final de semana. É mesmo, é Então, assim, é, é complicado. Sabe, Janeteira? É uma luta das meninas. Elas estão sem saber se vai continuar ou não. É, isso eu falo do napoli eu falo do avaí Kinderman, que são... A, teoricamente, as equipes mais fortes né, do Estado, e elas não sabem se o ano que vem vão continuar ou não. E elas é. vão disputar. O kinder além desse campeonato catarinense agora, vai disputar a Libertadores. Então, assim, como que não sabe se o ano que vem vai continuar, se vai ter time ou não vai ter time, se elas vão estar empregadas ou não vão estar empregadas? Então, a gente continua patinando, continua só levando para a barriga, só fazendo porque é obrigado. É, e o futebol feminino mais do que se provou de que ele é rentável de que ele dá lucro mais às vezes do que o masculino só falta vontade e querer, sabe? só falta vontade
0: é, o campeonato catarinense, ele vai acontecer durante esse feriadão, são seis times tá, no grupo A, que vai ser sediado em Ibirama, tem Açores, que é o time de Florianópolis, por falar nisso, já está agendado para amanhã, às nove da noite, um papo com a Heloísa, que é a presidente do Açores é, já está agendado esse papo para falar da preparação da equipe para o Campeonato Catarinense e também para os Jogos Abertos e Joguinhos. Então já está agendado um papo com, com a Heloísa, presidente do Açores Futebol Clube. Amanhã a gente vai ter esse papo aqui dentro das últimas do Marcou. Então tem no grupo A, Açores, Criciúma e CME de Ibirama. Esses jogos lá em Ibirama. No grupo B, é, Chapecoense, Kinderman e Napoli. Esses jogos com sede lá em Caçador. É, são, são os times. Dessas equipes aqui, Fernanda, que estão disputando a competição, vale lembrar que elas se enfrentam em turno único dentro das chaves. Quem chegar em primeiro de cada grupo se juntam para fa fazem a final do Campeonato Catarinense de Futebol Feminino. É, desses seis times que estão participando, que avaliação você consegue fazer e se dá para dizer que o Havaí Kinderman é o, o favorito para levar o título da competição? É, sem
4: dúvida, é, e provavelmente vai levar. Só se acontecer assim algo muito fora do comum, a gente sabe que é futebol e tal, mas assim a disparidade é muito grande, é muito grande. Logo depois do Vaiquinho, vem o Napoli, que é de lá também, que vamos dizer assim é um time B do de caçador, né? Então é, e a, aí aí nesse campeonato catarinense novamente a gente vê essa disparidade entre quase um, os times profissionais com o amador. É mais ou menos isso que a gente vê. É, ah, é bom que tenha? É bom que tenha. Eu acho que tem que ter, eu acho que tem que incentivar cada vez mais, isso tem que virar rotina, isso tem que se profissionalizar e, e aí sim cobrar, porque não adianta falar mal se a gente também não dá suporte, não dá apoio e não dá incentivo. Então, é, falta tudo isso, falta vender o produto, o seu produto. A federação falta um pouco também se juntar e cobrar para poder vender o produto dela. Né? mas, assim, muitas vezes a gente já vê a, o, o que acontece no masculino, com né? o produto do masculino, até nos campeonatos catarinenses, então, tu imagina é, o estado que é o feminino, assim, né? E aí, com a morte, querendo ou não, do seu Salésio, que era o grande incentivador do futebol feminino, é, todos esses problemas só vieram se ressaltar agora, só vieram se tornar ainda maiores. Só que, assim, é uma modalidade que não tem mais como voltar atrás, os clubes, eles precisam ter é, futebol feminino. É ponto. O clube na Série A precisa ter futebol feminino. Havaí, o ano que vem, se tiver na Série A, não existe a possibilidade de não ter futebol feminino. É simples assim. A conta é essa. E aí, tu vai levar qualquer time? Tu vai botar pegar, juntar um, umas meninas e botar pra jogar e aí vai tomar de 10 a 0, de 11 a 0 de 12 a 0, de 15 a 0 é o nome do Havaí que tá ali passando é nacionalmente Esporte TV comprou Band é TV aberta é o teu nome, é o teu clube, é o teu escudo que tá ali não existe mais é, ah, faz qualquer coisa só para deixar assim que a gente precisa que é obrigado, entendeu? Então os, os clubes eles têm que se atentar a isso. É mais uma modalidade, assim como eles têm os subs, sub 23, sub 21, sub 15, o feminino. E tem que é o ter. fim, e, e tem que ter, e é o é o fim. É, querendo ou não, o clube de futebol, o fim dele é o futebol, é o esporte, é o resultado dentro de campo, né? Então eles precisam se atentar. E eu sempre bato na tecla. O futebol feminino, bem administrado, ele é, além de se pagar, ele é rentável.
0: Ó, tô colocando na tela aqui, ó, ó, Fê, ó o recado aqui, ó. Ó a empresária Cacá de Paula aí, ó. <risos> Janeteiro, parabéns por convidar a Fernanda para participar do programa. Essa é fera! Beijo para vocês dois, um grande beijo para Cacá de Paula. Tô colocando na tela a mensagem da nossa Cacá, viu, Fernanda? Essa,
4: essa é a minha empresária, essa aí, tu tem que acertar depois. <risos>
0: O Jaime Vieira está dizendo o seguinte, as meninas precisam de apoio, tem muito preconceito ainda, é verdade, concordo com, concordo com a opinião do Jaime. Quando vai acabar esse preconceito? Não sei, tomara que... Não era para nem existir, mas já que existe, que acabasse agora, daqui a um minuto, que acabasse nesse exato momento, eu não consigo entender o porquê do preconceito com o futebol feminino, né, Fernanda? Não dá para entender, não me entra na cabeça, olha que a minha cabeça é grande,
4: hein? É, é a questão, assim, claro que tem a, a preconceito, tem mas muito também é reflexo do futebol no Brasil. O futebol no Brasil é uma bagunça. O futebol de muitos clubes na Série A é uma bagunça. Né? Muitos clubes não conseguem nem patrocínio, e a gente está falando de masculino, né? Sim. Então, assim, eu acho que o feminino também é um reflexo dessa bagunça que é o futebol no Brasil. Então, se um clube começa a se estruturar e, e, e bem... Isso vai refletir também nas outras modalidades. Hoje eu conversei com a Tati, que acompanha o Corinthians feminino e entende muito também de, de, de futebol feminino, e, e ela me fala que o investimento do Corinthians hoje está em torno de 5 milhões é, anual no futebol feminino. Não é à toa que o Corinthians é essa potência no futebol é, nacional e sul-americano, não é à toa. E, e existe, tem uma baita
0: estrutura, né? Tem uma baita estrutura. É, o Corinthians tem um ônibus só para o futebol feminino. Sim, Outro dia, uma, eu... uma vez eu estava em São Paulo, estava chegando no aeroporto de Congonhas, passou o um ônibus lá do Corinthians, respeita as mina. É um ônibus para o futebol feminino do Corinthians. E não é qualquer ônibus, tá? É um baita Sim. ônibus.
4: Aí, assim, a gente falando... vamos, Claro, vou pegar esse exemplo, que é o Corinthians, que hoje é o, o exemplo a ser seguido. E ela falou assim, Fernanda, aí não, independe do estado que estiver as finanças do masculino, porque hoje tem patrocínio que banca o feminino. Então, por mais que o masculino esteja mal, por mais que o masculino, de repente, não pague o salário, o feminino é a parte. O, o Corinthians masculino não precisa mais botar dinheiro, por exemplo, né? Ele ajuda na estrutura, em tudo aquilo, mas, assim, o, o valor ou salário está se pagando com o... Com os patrocínios. Os patrocínios. E, saiu, e saiu também essa semana, acho que no marketing esportivo, uma matéria dizendo que o, os patrocínios do feminino, eles rendem mais do que no masculino, porque o público é muito mais fiel. E isso tem dados e fatos. Então, assim, é rentável. Basta querer olhar, basta querer ter cuidado pessoas especializadas em futebol feminino. Não é assim, ah, vai tu aqui e faz. Não, é pessoas que sabem trabalhar com isso, né? E, e vai acabar se pagando. Não vai precisar tirar do masculino para colocar no feminino, entendeu? Prec precisa ter gente com visão. Precisa ter gente que querendo fazer isso. O Havaí disputou uma final de brasileiro contra o Corinthians, uma TV aberta. Sim. Ali, só ali já se pagava. Se fosse atrás de patrocinador, de, de gente que, né? Se tivesse pessoas especializadas nisso, é claro que eu é, provavelmente não é da, do departamento do Havaí ter feito isso por causa da parceria, de repente era lá com o Kinderman. Mas assim, isso prova que o Havaí pode sim ter um time feminino, pode começar do zero e ter um time feminino e deve fazer isso.
0: É, e eu tô olhando aqui a tabela de, do campeonato, só lembrando então, gente: o, a, a tabela do campeonato é o seguinte: são três, são duas chaves com três equipes se enfrentam dentro dos grupos e o vencedor de cada grupo, que é terminar em primeiro, esses dois times estarão fazendo a final. Como disse, um grupo em Ibirama, o um outro grupo em Caçador. O time que terminar em primeiro lá em Ibirama, pega o ônibus, pega o ônibus e vai para Caçador. Só para lembrar aqui, só para eu fazer uma, uma correção, eu falei no feriadão. No feriadão acontece, acontece os jogos da, da primeira fase. A decisão acontece no dia 16, lá na cidade de Caçador. Então, no dia 16, nós teremos jogos... É, a primeira rodada, no, no sábado, 3 da tarde, pelo Grupo A, Açores e Atlético de Birama, o Açores de Florianópolis, e pelo Grupo B, também no sábado, Nápoles e Kinderman. Os dois times lá de, de caçador é o clássico lá da, da, da cidade. Né? Os dois times... A, 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 o Kinderman administra as duas equipes. Então, os dois times fazendo o primeiro confronto aí. Na segunda rodada, no dia 10, no domingo, é, Criciúma e Açores, pelo Grupo A pelo Grupo B, no mesmo horário, Chapecoense e Nápoles, lá em Caçador. E pela terceira rodada, na segunda-feira, véspera de feriado, pelo Grupo A, três da tarde, lá em Ibirama, Atlético de Ibirama e Criciúma, e pelo Grupo B, Kinderman, Havaí Kinderman e Chapecoense. Então, quem chegar na frente dos dois grupos decidem, em jogo único, em caso de empate no tempo normal, decisão por pênaltis no dia 16 de outubro, três da tarde, sábado, lá no Carlos Alberto Costa Neves, na cidade de caçador, assim será a, o campeonato catarinense eh, de futebol feminino Fernanda, vamos mudar um pouquinho de assunto mas continuando no futebol feminino partindo para libertadores feminina, na semana passada Aliás, na retrasada, tivemos a divulgação, o sorteio dos grupos da Libertadores, né? E o Havaí Kinderman, outra vez, será um dos representantes do futebol brasileiro, junto com o Corinthians e também com a ferroviária de Araraquara. A primeira fase, ela vai acontecer de 3 a 18 de novembro, lá no Paraguai, nos estádios Manuel Ferreira eh, e Arsênio Érico de Assunção. E a fase decisiva, a grande final do campeonato, vai acontecer no dia 21 de novembro, lá no Grand Parque Central, em Montevidéu, no Uruguai. O Uruguai está levando tudo. Final da Libertadores Feminina, final da Sul-Americana, final da Libertadores Masculina, é tudo no Uruguai. Só não será no Estádio Centenário a decisão do futebol feminino. O Havaí Kinderman está no grupo... Cadê o Havaí Kinderman aqui? É... Eu perdi. Cadê aqui, rapaz? No grupo B no grupo, ah, tá aqui no grupo B, me perdi aqui no grupo B, junto com o Cerro Portenho do Paraguai, o Santiago Morning do Chile e o Iaracuianos vou ter que falar devagar esse nome aqui da Venezuela o Iaracuianos esse é o grupo do Havaí Kinderman da Libertadores da América, você também acompanha as meninas que jogam nos times sul-americanos, o que é que dá pra esperar? O Havaí Kinderman tem chance de alcançar a segunda fase na Libertadores da América Feminina? Na do ano passado ficou no quase, né?
4: Então, Jâniter, eu acho que a gente caiu quase no mesmo grupo, sabe, da, do, do foi em março, na verdade, né, a Libertadores Isso. desse ano, do, aliás, do ano passado, foi nesse que ano. Foi esse ano. É, é então, é, o Havaí de novo caiu num grupo muito parecido, muito regular, elas, tirando provavelmente o Iaracuianos, se, oh, gente, se tu que é narrador tá com dificuldade, <risos> imagina eu <risos> uh, é, provavelmente esse vai ser aquele que vai desequilibrar que quem fizer talvez o saldo, como foi lá na, na, em março vai, vai conseguir passar o, o Santiago Morni a gente já enfrentou na Libertadores do, desse ano, do ano, pass barra, ano passado é, e ficou no 0x0 e o Cerro é um bom time, o Cerro é o campeão paraguaio então, assim, é difícil? É difícil. É impossível? Não, não é. E como é um campeonato que é praticamente mata-mata, porque não tem nem ida e volta, é só ida, né? Só jogos de ida esse dos grupos. Então, assim, é, é, o que vai desequilibrar ali é uma vitória em cima do Cerro, uma vitória em cima do Santiago, porque eu acho que todos vão ganhar do Yaracuyanos. Iaracu... Então, vai ficar no detalhe. Os outros estão mais, é, a Ferroviária e o Corinthians estão em grupos mais tranquilos, vamos dizer assim, né, vão, vão provavelmente passar em primeiro. O Havaí, é. Passando, é, o Havaí Femo, passando... Só, só para
0: lembrar, né, Fernanda, que a uhum. Ferroviária está no grupo do Sol de América do Paraguai, o Deportivo Cuenca do Equador e o Independiente Santa Fé da Colômbia. O Corinthians está no grupo B, com o São Lourenço da Argentina, Nacional do Uruguai e o Capiatá do Paraguai. Só para a gente fechar aqui o outro grupo, o grupo C, uhum. tem o Deportivo Cali da Colômbia, o Alianza Lima de, do Peru, o CD o Real Tomai, Tomaiapo da Bolívia e Universidade do Chile. Ainda bem que eu não vou narrar esses jogos, nem o Iaracuianos <risos> e nem o Tomaiapo.
4: <risos> então, é, então, assim, e aí o grupo A pega o grupo B, né, depois na, nas quartas de final, e o grupo D se cruza também com o grupo C, né? Então, assim, a gente já se livra do Corinthians. Se for para enfrentar o Corinthians, que seja na final e vai ser na final, né? Já vamos começar a se livrando isso. Só que lembrando que é mata-mata. O Corinthians foi desclassificado no, na Libertadores desse ano, que a gente achava que era quase impossível, que ele era favorito. O América de Cali foi lá e desclassificou o Corinthians. A Verdade. Ferroviária foi campeã. Né? A gente está no grupo que vai, pode ser que a gente enfrente a Ferroviária. É, na, já nas quartas de final, né? E aí, né, nessas quartas, a Ferroviária... Que não, seria,
0: que não seria interessante um cruzamento com a Ferroviária, já numa em caso de passar, cruzar com a Ferroviária nas quartas, né?
4: Não, é, é bom fugir dos brasileiros. Os brasileiros ainda dominam o, o cenário sul-americano, assim, né? Então são os melhores times. Então é bom fugir. Mas a Ferroviária está em mudança também. A técnica dela só fez dois jogos, a atual. A que foi campeã, ela foi para o Atlético Mineiro. Então, assim é, é arriscar, é com a sorte, né? Vamos dizer assim. O Kinderman nem se fala em mudança, né? Perdeu o treinador, perdeu a sua estrutura, vamos dizer assim, a sua base, que era o Salésio. Jogadoras, a Lari, que era uma das principais atletas que veio no início do ano, já saiu e foi para o Ferroviária. Então, assim, tá, tá uma incógnita. As meninas não recebem. A Bárbara, né? então, assim,
0: a Bárbara continua lá? Continua. Porque a Bárbara, a Bárbara nem foi convocada agora pela Pia, né? Nessa convocação, É, né?
4: é bem provável que ela não será mais assim, né? Ela já Você vem ela já, já vai com uma certa idade, ela já vem numa decadência, vamos dizer assim, né? Então, ela nem vai mais ser, convo ser convocada assim. Mas dá para chegar. E eu quero muito que elas cheguem, mais do que ser daqui, né? De ser de Santa Catarina, é porque o, o que ficou acordado até então é que o, o prêmio da Libertadores é para elas. Então, se elas ganharem, se elas ficarem em segunda, elas recebem uma premiação e essa premiação é delas. Então, mais do que nunca, eu gostaria muito que elas chegassem nessa final. assim. Mas vai ser de superação, porque não é fácil. Não é fácil. Tem, tem claro, que ainda existe aquela disparidade de times semi-amadores jogando com os profissionais. Infelizmente, isso existe também na América do Sul. né? Existem países que dão mais valor para o campeonato feminino do que outros. Então, a gente também vê isso. Vai ver é, time goleando de 8 a 0, como vai ver jogos disputadíssimos, excelentes, de 0 a 0, de 1 a 0, de, né, no detalhe. Então, assim, eu acredito que vai ser uma grande Libertadores de novo. Espero que as meninas aqui de Santa Catarina façam uma, um grande resultado aí na fase de grupos e consigam avançar. Mas, sinceramente, não dá para saber. É um pontinho de interrogação. Eu estava muito mais confiante no início do ano e a gente não conseguiu a classificação, tomara que inverta. <risos>
0: Tomara, tomara né? que o Havaí Kinderman consiga é, principalmente o futebol lá do, de, de caçador nessa parceria com o Havaí, que o Kinderman consiga também se, se reestruturar, eu digo até na questão porque com a perda do seu Salésio Kinderman, que era essa base, essa estrutura que dava essa força, esse apoio não só para o Kinderman, mas também é, é, para o Napoli, é, se consiga se reestruturar para conseguir continuar tocando esse projeto, porque o Kinderman vem lá de trás vem lá do futsal, para depois vir para o futebol e grandes atletas que serviram à Seleção Brasileira passaram pelo futebol de caçador, pelo futebol do time do Kinderman, quando era só a associação Kinderman, e aí depois veio essa parceria com o Havaí, é, e a gente espera que continue essa parceria, que tudo seja resolvido, informação que tem que parte do, do que o Havaí devia para o Kinderman, uma parte foi pago, falta uma outra que o Havaí está trabalhando para quitar o, com o time lá de caçador, para que esse projeto siga e, e, e se intensifique e que volte a ser forte, porque vai ser bom. O, o futebol de Santa Catarina continua forte com o futebol do Kinderman, a Havaí-Kinderman, vai ser muito importante e, quem sabe, para puxar ainda mais a modalidade para fazer crescer, para que a gente tenha um campeonato catarinense ainda maior que não seja disputado uma primeira fase no feriadão e a decisão num jogo isolado no sábado, como vai acontecer é, nessa temporada, né, Fernanda?
4: Parece, na verdade, o Campeonato Catarinense parece uma gincana. Eu acho que as gincanas do meu colégio duravam mais tempo do que o que está durando o, o Campeonato Catarinense, né? Então, assim, não vamos nos iludir, não venham com papo, não é incentivo, tá? É simplesmente obrigação, ponto. E Enquanto for só na obrigação, vai ser assim. E Enquanto não tiver gente que tenha vontade de realmente levar para frente... E, e era só levar para frente, assim, sabe? gente? Não é começar do zero. A gente não tem equipes que precisam começar do zero. A gente já tinha uma, uma certa estrutura nacionalmente, sabe? De uma visibilidade nacionalmente. Então, a gente passou de ter uma, visibilidade, uma grande visibilidade nacionalmente, podendo arrecadar patrocínio, podendo arrecadar fundos, é, falo especificamente do Hawaii Kinderman, para ser a vergonha nacional desse ano. E está em todos os sites, todas as matérias, desde Globo, TNT, que eu vi, vários sites, dizendo que o Havaí não paga. O Havaí está fechando o Kinderman. É isso que está sendo. E assim, e nenhuma nota, né? Nenhuma nota, nenhuma explicação, nenhum, não vamos ao público falar, dar uma posição. É, é o nome do Havaí que está ali junto com o do Kinderman. E o Kinderman nacionalmente é muito forte. A gente não, não, o Havaí não poderia ter feito isso, sabe? Ele deveria ter tratado com mais carinho e, e mais respeito essa parceria, eu acho. E, e falo isso. É, depois podem vir falar que não é bem assim, não sabe. E a gente não sabe porque não tem acesso à informação. Ninguém vem falar, ninguém vem dar uma explicação. É, narradoras, jornalistas. É, veículos de comunicação pediram explicação sobre o assunto e nada foi foi falado. Ponto. E quando nada é falado, quando há um silêncio, há um vácuo e há várias maneiras de se interpretar. Né? Então, infelizmente é assim. A gente está lidando com isso. É, é algo que não dá mais para voltar para trás. O Havaí, a gente estava vendo aí, era vice-líder, está em terceiro, está disputando um acesso e ele vai precisar pensar nisso. É claro que a gente está no meio aí de uma eleição. Final do ano vai ser uma incógnita, e eu acho que aí passa muito por isso também, né? De não saber o futuro, é muito, muito essa indecisão política lá dentro também.
0: É, só lembrando que isso já foi dito pelo próprio Havaí, de que assuntos, há alguma semana passada ou retrasado o Havaí informou quando é, não ia mais falar, não ia mais trazer informação, não ia falar publicamente sobre os assuntos envolvendo a parte financeira, salários dos jogadores, é, a parceria com o Kinderman. A gente até tentou, já lá atrás, esse contato com o Havaí, foi a informação que a gente recebeu. O Havaí se manifestou dessa forma, dizendo que não vai mais tratar publicamente desses assuntos quando se envolve a parte financeira. Mas o que eu tenho de informação é que, uma parte do que é, o Havaí tinha em débito de dívida com o, o Kinderman, uma parte foi paga e que está sendo trabalhado para pagar essa outra parte que está faltando, pelo menos foi a informação que eu obtive Fernanda, para a gente fechar aqui que eu já passei da hora, mas não tem problema eu, vi, eu vejo você postando nas redes sociais já tomei a segunda dose me espere que eu estou chegando na ressacada. Quando é que vai acontecer isso, Fernanda?
4: É, Claudinei, se prepara aí, pelo amor de Deus. É, eu, eu volto... Agora o próximo jogo do Havaí em casa é contra o Cruzeiro. Eu volto, se Deus quiser, né, contra, nesse jogo contra o Cruzeiro. Eu acho que é uma sexta-feira à noite. E estarei lá e pretendo voltar aí em todos os jogos, como eu já fazia antes da pandemia. Eu só não fui nesse da Ponte Preta, porque eu ainda não deu os 14 dias da segunda dose, né? Preciso esperar. Então, cumprindo todos os protocolos, acho que cada um fazendo a sua parte, a gente pode voltar em segurança. E estarei lá, estarei lá na ressacada para cornetar, para tomar uma cerveja com o pessoal, rever todo mundo. E quem me conhece sabe a, a falta que o estádio me faz, assim, né? Então, não vejo a hora, contando os dias mesmo.
0: Qual foi teu último jogo na ressacada?
4: Foi o último jogo da ressacada, foi no dia da mulher, dia 8 de março, Havaí, agora tu vai me pegar, porque eu não lembro quem. E eu estava ainda de muleta, com gesso, pé, Ih, tornozelo é quebrado. Então, assim, não me arrependo nem um pouco de ter ido naquele estado para o jogo, porque ninguém nem sabia que logo depois, 10 dias depois, fechou tudo, né? Então, o jogo do Dia da Mulher foi o último jogo que eu fui na ressacada. Lá Muito em 2020.
0: 2020? E 2020. Passou, ner passou nervoso ontem, não?
4: É, então, né? Hava... É que assim, <risos> quem, quem é havaiano já estava esperando esse resultado, vamos ser sinceros, né? A gente fica uma, meio bravo e tal, porque queria a vitória, mas vamos combinar que estava tudo se desenhando para aquele tropecinho... Do, do Havaí, né? Quando chega perto ali do, do, do título. Mas o importante, acho que nesse momento para o Havaí o acesso, o título, se vier, vai ser consequência, enfim, vai ser um bônus. É, o negócio é manter a regularidade aí. O, o, querendo ou não, foram acho que cinco jogos em 15 dias é muita coisa. Então o Havaí sentiu, estava cansado também. Teve aquela expulsão. Que podia ter pendido para os dois lados, infelizmente, ele pendeu para expulsar o Bruno, o Havaí sentiu o gol no jogo, mas estamos bem do, dos males o menor. E se a gente for ver, foi melhor ter vencido o Botafogo, empatado para a Ponte Preta do que o ao contrário. Por quê? Porque o Botafogo é o... Ah, um sim, 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 direto. sim, sim. O
0: concorrente direto, claro, verdade. Acorda, Jane, terá corda. É o horário, é o horário da quarta-feira. É o horário <risos> da quarta-feira. Ô, ô, Fernanda, só uma, me, me veio na mente aqui, agora não posso deixar de perguntar também. É claro que agora tem que dar uma secada no Curitiba, né, que joga com um o Cruzeiro. Eu tô pensando na questão... Eu acredito que o torcedor deve estar pensando isso. Ou, não sei se, se o torcedor esqueceu dessa possibilidade também, sei lá, enfim... Porque subir é o mais importante. Óbvio, subir é o mais importante e é um título. Mas subir como campeão vai ter o troféu de Série B e tal. Mas subir como campeão é bom lembrar que dá vaga já direto na terceira fase da Copa do Brasil do ano que vem. É, eu acho que dá para pensar nisso, não dá não?
4: É, eu acho que... É claro que publicamente os jogadores, o pessoal da diretoria não devem falar sobre isso, né? dizer ah, a gente está pensando em ser campeão, qualquer coisa. Mas é claro que se tu mira o acesso, tu mira vitórias. Mirando vitórias, tu acaba mirando o campeonato, né? Então, eu acho que assim, quanto me... agora chegou na reta final. o Quanto menos tropeçar, dá sim, dá sim para ter chance. E se tu for pegar a tabela, a tabela do Havaí é mais favorável do que as dos demais. É claro que chega lá no final, tu disputar contra quem também está disputando rebaixamento, não é tão fácil, né? A gente Mas na teoria... A tabela do Havaí é mais tranquila do que as dos demais concorrentes ali. Dá para pensar em título? Se deve pensar em título? Eu acredito que eles devem pensar sim lá dentro. Ah, vai expor isso? Ficar falando isso? Claro que não, a gente conhece que isso não vai ser tratado publicamente. Mas eu acho que sim, dá para mirar, sim. O Havaí tem um bom time, um bom plantel. Claudinei, é, entre as erros e acertos, tem deixado o time organizado, tem feito... É, no, no que dá, assim, eu, eu tenho algumas ressalvas contra o trabalho dele, né? mas eu acho que tem feito um bom trabalho, sim. E, e aí, a questão de gosto de técnico, todo mundo tem as suas manias e a gente pode falar do Bledson no gol, do Vladimir no banco, né? Mas isso é todo técnico vai ter. Então, é, ele estando... E, e a gente não pode deixar de, também de botar esse asterisco aí que o Havaí fora de campo tá um caos, né? Então, mesmo assim, a gente está conseguindo ficar ali disputando o acesso e tentando o título. Então, tem que dar parabéns também para os jogadores lá.
0: Fernanda, foi contra o Juventus de Jaraguá do Sul, tá? O jogo do dia 8 de março. Eu fui, fui buscar aqui vitória de 2 a 1 um. o último jogo que você esteve presente e que o torcedor do Avaí esteve presente durante essa antes antes da chegada da pandemia e antes desse retorno ao torcedor do estádio ao estádio da ressacada. Fernanda! Olha, muito obrigado, fiquei muito feliz em te receber aqui, a engenheira Fernanda Chu, certa vez chamei, passei a informação para o companheiro que ela é arqu, arquiteta, nada contra ela, mas ela disse, eu não sou arquiteta, eu sou engenheira e tal, né? Mas enfim, olha, um prazer enorme, Fernanda, estar te recebendo aqui para falar de futebol e falar de futebol feminino, porque você entende e entende muito, e joga bola e faz gol e é artilheira e mostra nas redes sociais. E olha... E vamos conversar muito ainda ao longo desse tempo aqui pelo Marcou no Esporte para tratar do assunto do futebol feminino. Olha, obrigado demais, Fernanda, e você disponibilizar um tempinho nesta quarta-feira de futebol, quarta-feira chuvosa, para conversar conosco. Imagina, eu
4: já enterei, porque agradeço o convite. É sempre uma honra estar aqui com vocês no Marcou. Um abraço também para o Fabiano, que sempre abre as portas né, para o futebol feminino, para a gente estar tá comentando e falando sobre o assunto. E provavelmente agora, principalmente que vai ter a Libertadores aí, provavelmente vai ter mais um espacinho para a gente ficar falando do Havaí Kinderman e do Campeonato Catarinense.
0: Certamente. Fernando, um grande beijo e um bom descanso aí nesta noite de quarta-feira, viu?
4: Imagina, uh, abraço para vocês aí e também para todos que acompanharam a gente aí até o final.
0: Obrigado, Fernanda Chu, nossa convidada de hoje aqui nas plataformas do Esporte, conversando conosco, falando de futebol feminino, para a gente passar régua nesta noite de quarta-feira. O Jaime Vieira está dizendo o seguinte, se uma Libertadores da América não der visibilidade para o Havaí, qual campeonato vai dar? Deve passar até na TV aberta de outros países sul-americanos. É a opinião do Jaime Vieira, O Valmir Nemésio está falando aqui que acho que o Ercílio Luz vai ser o campeão é, da Copa Santa Catarina, é a opinião dele. O Henrique Santos está por aqui e diz o seguinte, deixa eu ver se eu pego o que o Henrique disse antes, para não pegar a conversa pela metade aqui. Está dando parabéns ao programa, obrigado Henrique Santos, é sempre o nosso parceiro aqui. É, deixa eu pegar aqui o que disse mais à frente o Henrique Santos para gente fechar aqui. ó, Figueirense né? não tem departamento de marketing, a área é muito mais do que só a comunicação institucional, a opinião do Henrique Santos. Tá certo? Deixa eu só dar uma finalizada aqui, eh, nos jogos da Série A do Campeonato Brasileiro, jogos que estão em andamento, deixa eu dar uma atualizada, um, jogo no final, lá em Bragança Paulista, RB Bragantino e Flamengo empatam pelo placar de 1 a 1 e que coisa, hein? o Arthur fez o gol eh, do RB Bragantino, o América Mineiro perde para o Palmeiras por 1 a 0. Rony, 29 do primeiro tempo, fez o gol do Palmeiras. Fluminense e Fortaleza empatam em 0 a 0. Jogos, jogos, estes jogos no intervalo. tá? América 0, Palmeiras 1. Fluminense 0, Fortaleza 0. E em Porto Alegre, o Grêmio está perdendo para o Cuiabá por 1 a 0. Gol do Max aos 22 do primeiro tempo. Jogo também no intervalo. Jogo também no intervalo. Que fase do Grêmio, hein? Que está na zona do rebaixamento. E lembrando que amanhã, 18h30, tem São Paulo e Santos. Confirmando os resultados de hoje da Série A. É, Ceará 0, Inter 0. Esporte 3, Juventude 1. Chapecoense 2, Atlético Mineiro 2. Atlético-NNS Atlético 0, Atlético-Paranaense 2. Ontem, o Corinthians venceu o Bahia por 3 a 1. E na Série B, o Brasil de Pelotas venceu o Operário é, pelo placar de 1 a 0 lá no interior do Rio Grande do Sul. Beleza, turma? 10h23, vamos passando a régua nas últimas do Marcou desta quarta-feira, hoje, dia 6 de outubro do ano de 2021. Estranhou um pouquinho aqui o cenário? Não estou em Florianópolis, estou em Criciúma, e nos próximos dias será daqui as minhas participações, tanto no Marcou Debate, como também nas últimas do Marcou no Esporte. Agradecendo demais a você que... Está conosco na plataforma, o nosso site, Esporte.com.br, e para você que nos acompanha pelo YouTube, pelo Facebook, também pelo Twitter e também pelo Instagram. Te convidando a estar conosco amanhã a partir da uma da tarde no Marcou o Debate e às nove da noite com as últimas do Marcou. Um grande abraço a todos, um ótimo final de quarta-feira e até amanhã, turma. Fui!